0: Ah, se, se nós vamos pensar a respeito da consciência de que Jesus está no nosso coração, é, não vamos ter toda essa certeza chamada científica. Eu não gosto do termo científico, porque parece que foi é, lavrado em cartório alguma coisa. É, a certeza de que Jesus está no nosso coração é algo que o Espírito coloca. Não há outra maneira. Humanamente é impossível. Mas Deus quer que essa experiência que o Espírito causa no nosso coração uh, venha à nossa mente, venha ao nosso coração, venha até no nosso músculo. Uh, até desmaiados, nós saberemos que Jesus é. Uh, o nosso Senhor e que Ele nos ama. E como produzir esse efeito? Paulo escreve aos Colossenses, e na experiência dele, na experiência dos Colossenses e dos Laudicenses, nós derivamos a nossa própria experiência. Pense no seguinte: pregação nada mais é do que ensinar o povo de Deus a ler a Bíblia. Ensinar os incrédulos, as boas novas que a Bíblia ensina, o evangelho de Jesus, e ensinar aos crentes a ler a Bíblia para aplicar nos corações. Então ouçam. Colossenses, capítulo 1, versículo final de 25 e até o capítulo 2, versículo 5. Eu não me deixo afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, pois, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, e agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da fonte, da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de, de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, Pois, embora ausente quanto ao corpo, todavia em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. No tempo que nós estamos passando, que para muitos é algo novo, mas o mundo já tem passado por situações como essa, Uh, nós escutamos sabedorias e besteiras que a Bíblia chama de estultícia e aqui Paulo falou raciocínios falazes vai aí uh, na comunicação da da mídia e vê lá alguém falando não pode ter culto online porque a igreja não está presente e ela só pode reunir quando estiver fisicamente presente. E eu digo, besteira. Ah, mas na, naquela época não tinha ah, o recurso da, da NET. É, mas tinha correspondência, carta, e era coisa rápida. Dependia da velocidade do corredor na estrada, levando o bilhetinho. E vocês podem imaginar como era o namoro daquela época. O namorado escrevia um beijo no rosto esquerdo. Demorava dois, três meses para receber de volta. Outro no rosto. Mas eles estavam presentes no coração. Durante o tempo que a carta ia e voltava a resposta, eles se amavam no coração. E pelas cartas eles se conheciam. Um conhecia a natureza, o caráter do outro. E assim Paulo escrevendo aos Colossenses: no momento de aflição, em momentos de perseguição da igreja e necessidade que eles passavam, ele diz, agora me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. E logo adiante ele diz, na esperança da glória. E esse é o primeiro mistério que nós vamos aprender. O mistério de sofrimentos agora, glória depois. Mas diz a palavra de Deus que não é um mistério por ser desconhecido. É um mistério revelado. É algo que todo crente tem no coração. É algo que o mundo anseia, o mundo quer. O mundo deseja essa espécie de esperança, de glória no sofrimento. Para que, é que eu sofro? Por que, é que eu sofro? Por que, é que não acaba? Deus permite, Deus quer, Deus dispõe. E Paulo vai explicar esta razão de ser. É o primeiro mistério dos sofrimentos e da glória. E interessantíssimo aqui é o que ele diz, preencha o que resta das aflições de Cristo. E a nossa pergunta é, mas Cristo já não sofreu tudo? Ele não disse, está consumado? O que, que resta? Será que eu devo fazer uma forcinha? Que Deus ainda não conseguiu fazer tudo e precisa da minha ajuda? Será que um simeão qualquer da vida precisa ajudar Jesus a carregar a cruz? Não teria força o Filho de Deus para carregar a cruz até o Gógota? Ele que morreu na cruz e que ressuscitou e nos salvou a todos da nossa morte. No entanto, o próprio Senhor Jesus diz, cada um tome a sua cruz. Por quê? Para quê? E esta é a, a dúvida que muitos intérpretes da Bíblia têm. Existem dezenas de visões sobre o que resta das aflições de Cristo. Quatro são principais. Interessante que quando eu faço a minha leitura, eu não concordo com nenhuma delas. O que eu creio que é aqui, e creio que tem o Espírito Santo, o que creio que está dizendo é, Cristo sofreu todas as aflições, e o que resta é que você aprenda experimentalmente que você sinta, que você pensa, que você acolha, que você viva o que resta das aflições de Cristo. Porque olha o que ele diz. Preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, mas que manifestou agora seus santos. Deus quer que participemos do sofrimento para poder entender o valor da glória. O povo de Israel, quando sofria no Egito, quando sofria no deserto, quando sofreu durante todo o tempo, durante toda a história, Deus estava ensinando a, dar a, a, a cada um a dar o seu próprio corpo em favor do outro para conhecer a glória. O Senhor Jesus, Filho de Deus, que não tinha pecado algum, veio ao mundo e deu a sua vida por nós. E nós somos a glória que identifica a grandeza do amor de Deus. E aqui está a sabedoria, aqui está o entendimento, que quando eu entrego a minha vida em nome de Cristo pelo meu irmão. Eu conheço a glória de amar. O amor que vai além de mim e alcança o coração do outro. O um segundo ponto, o um segundo mistério é o mistério de Cristo à igreja. Aqui é o, o primeiro foi o mistério de Deus que é Cristo. O segundo é o mistério de Cristo, que é a igreja. Lembrem-se do que estava escrito na carta gêmea desta, a de Efésios, e que está escrito nesta carta que o Senhor Jesus é aquele que se deu por nós e a quem conhecemos na unidade do casamento. O marido ama a mulher e se entrega por sua esposa como Cristo se entregou pela igreja. A mulher ama o marido e aceita este sacrifício e recebe no coração. E pai e mãe amam seus filhos, entregando-se um pelo outro, recebendo um ao outro. E no aspecto mais lato da grande família da humanidade, o patrão e o empregado se dão um ao outro e recebem um do outro para aprender o que é Cristo em nós, a sua glória. Por isso é que está escrito, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso me afadigo. O, o empenho que nós temos nesta situação, na situação de sofrimento e vislumbre da glória, é o sentimento de conhecer o outro. A ninguém conhecemos na festa, no riso, na abastança. Conhecemos e nos damos a conhecer nas aflições. Leiam aí os jornais, escutem uh, os noticiários. O caráter do governante surge no momento da aflição. A sua ganância ou o seu despreendimento? A sua frieza ou seu calor? E nós também, aqui nas nossas casas, nos damos a conhecer nos damos a conhecer na, nas interpretações que fazemos da história e nos damos a conhecer uns aos outros. Por exemplo, na minha casa, eu estou num isolamento que, pra, para mim, é muito comum, com exceção de receber pessoas, de ir à igreja, ainda que eu tenha recebido algumas pessoas aqui. Mas eu estou mais distante... Uh, dos filhos, dos netos. Uh, estou próximo da Elizabeth. E nesse momento de isolamento, ela me conhece mais. É aquele momento em que eu digo, estou perdendo a paciência. E ela diz, você não pode perder o que não tem. Uh, nós nos damos a conhecer na aflição. A aflição vem como depurador do amor. E depura a nossa visão do amor de Cristo. Quando entendemos a esperança, a glória, nós entendemos o amor de Cristo. Acabei de ler numa um, nota aí que veio no IPP Família, nosso uh, WhatsApp da, da igreja, o pedido que Miriam fez sobre duas colegas que contraíram uh, o coronavírus e uh, elas trabalham em hospital, trabalham com a saúde e estão isoladas. Outros pedidos uh, vieram. Nós oramos uns pelos outros. E ver o carinho, a presteza uh, uh, do coração de um para com o outro... O Senhor nos ensina a orar, nos ensina a falar uns com os outros, nos ensina a conhecer onde é que dói, nos ensina a conhecer quem é que sara. Estamos sendo aperfeiçoados nesse movimento. Deus está nos conduzindo ao mais profundo do amor, para o mais alto da sua glória. E, finalmente, há um terceiro aspecto de mistério, que é o mistério da adoração de Deus no sofrimento e na glória. Uh, em Coríntios, o apóstolo São Paulo uh, usou uma expressão, uh, capítulo 4, versículo 6, onde ele diz: Cristo uh, que. Uh, Aquele que disse de trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. E é onde nós estamos sendo conduzidos. Paulo diz, gostaria, pois que soubesseis, quão grande luta, quão grande sofrimento tenho mantido por vós. Ele orava pelos uh, Colossenses, pelos Laudicenses, uh, por todas as igrejas do Vale de Licos e por todas as igrejas que ele conhecia e as que ele não conhecia. O amor aprendido no conhecimento extravasa para ser oferecido para quem a gente não conhece. Só assim o mundo vai Saber que os amamos, quando souber que amamos uns aos outros. Aquele que ama, não ama somente aquele que gosta. Ama o inimigo. O amor extravasa, vai para o vizinho, vai para a escola, vai para o armazém. Então, esse sofrimento todo nos chama a compreensão da grandeza do amor. Para compreender, diz aqui, plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão eternos. Então alguém vai é, perguntar, mas aonde é que isto vem preencher o fato de que no atual sofrimento estamos fazendo culto de adoração à distância? Exatamente no ponto de que aprendemos a amar a despeito de circunstâncias e a despeito de onde estejamos. Por isso ele diz, ainda digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, para que ninguém fique falando bobagem pela internet, mas fale com sabedoria, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me. No meio de sofrimento, em espírito, estamos juntos. Só assim vamos aprender que o Senhor Jesus, embora ausente no corpo, está presente no espírito. E um dia virá, com toda a sua glória. Para nos conduzir à sua glória, a Igreja vai aprender o que é viver como indivíduos que continuam tendo nome, que não se perdem numa comuna, mas que se ganham quando o indivíduo se dá em favor do próximo. Porque Cristo. Aquele em quem fomos feitos individualmente morreu por nós para chamar para si um povo que vai aprender a ser o que ele é. A breve mensagem permita que você, voltando para casa, leia esse texto. Lembre-se do que eu disse pregar nada mais é do que ensinar a ler a Bíblia e a viver. Que a presente situação nos leve em sofrimentos à esperança da glória e na prática a aprender o amor de Cristo e ao amor entre nós todos e o amor que temos com todas as pessoas, Deus os abençoe.